0: Ciao e benvenuta a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile, consapevole e rispettosa, positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, creatrice del Summit per l'educazione positiva e del percorso online per genitori, tempo per crescere che aprirà le porte tra poco tieniti pronta oggi (ride) esploriamo insieme nuovi punti di vista su come reagire quando una regola non viene rispettata che fare se gli accordi le conseguenze non sono rispettate aiuto un respiro un sorriso e cominciamo allora continua un po la discussione che abbiamo iniziato la settimana scorsa e andiamo mi butto subito eh, perché ho ricevuto i vostri feedback, i vostri sondaggi quindi so (ride) che devo essere più sintetica e andare dritta al punto ci sto lavorando da tantissimo tempo, spero di migliorare, anzi sì sono sicura, la forza c'è la mia intenzione di evolvere, crescere e migliorare quindi abbiate pazienza (ride) ma sono talmente appassionata dell'argomento che a volte vorrei dire, esplorare, approfondire sempre di più Um, ecco perché mio marito uh, dopo un po' mi dice io, per favore smettila <ride> comunque uh, ter- te- ten- tengo nota di tutto se in- e, e uh, prometto anche di approfondire altri argomenti tra quelli che mi avete mandato ma veniamo alle nostre regole e cioè cosa succede? noi abbiamo okay, stabilito che uh, se c'è una regola e questa regola non viene disp- dispettata abbiamo fatto magari un accordo cosa succede? in modo che il bambino capisca che fino a qui può andare e dopo non può andare. L'altra volta abbiamo parlato di un paio di esempi, come per esempio quello di voler mangiare la cioccolata dopo che eh, ne ha già mangiata troppa, o di voler guardare più cartoni quando anche lì abbiamo raggiunto il limite. Continuo con il chiarire questo aspetto. E parto da, secondo me, tre elementi fondamentali da cui partire per considerare che cos'è la regola, che cos'è la conseguenza, come facciamo a, a imporla, tra virgolette, insomma, ad, ad insegnare ai nostri bambini il rispetto delle regole partendo dall'interno e non da un'imposizione. Sempre con uno sguardo volto al futuro, naturalmente, quindi ok adesso, ma poi cosa faranno quando saranno adolescenti e poi da adulti, quindi come ehm, accompagnarli in questo apprendimento in modo che sappiano, capiscano che eh, non si può fare tutto, che eh, bisogna rispettare certi limiti e certi spazi nostri e degli altri. Benissimo! La prima cosa da considerare, punto numero uno fondamentale, è questa regola. Questo comportamento che noi vorremmo eh, insegnare ai nostri bambini è in linea con le sue capacità e le sue risorse in questo momento, cioè il bambino è in grado di attuare questo comportamento che io gli sto chiedendo di mettere in campo, di attuare, di fare, di seguire? (ride) Per esempio, uno, uno degli esempi che mi viene spesso in mente è quello dello stare a tavola, no? e il bambino deve imparare che non può alzarsi quando vuole e andare in giro, ok? Ma quanti anni ha il bambino? È in grado il mio bambino di stare davvero seduto a tavola il tempo che gli sto chiedendo? Oppure la mia richiesta è una richiesta che eh, cerco di imporre perché si è sempre fatto così eh, tradizionalmente, eh, quindi siamo abituati a vederlo come un segno di rispetto e dello stare insieme, però in, nella realtà dei fatti, eh, per l'età che ha il mio bambino, e i suoi bisogni di sviluppo motorio, il fatto di stare fermo immobile per mezz'ora non è compatibile? Un esempio che mi viene in mente. altra, Poi ne vediamo altri perché vorrei tornare a completare il discorso dell'altra volta. Secondo elemento fondamentale. La regola vale solo per il mio bambino o vale per tutti? <ride> per tutti i membri della famiglia, quindi adulti compresi. Perché questo è un altro concetto importante e man mano che il bambino cresce e si sviluppa il suo senso di giustizia, questo diventerà diventerà un un fattore davvero fondamentale. Io non posso dire a mia figlia che non può mangiare sul divano se io invece vado in giro a smangiucchiare i grissini se impongo o, o dire a mia figlia che deve mettere via i vestiti o mettere a lavare i panni sporchi se io stessa li lascio sparsi in giro ok? le, le regole che pongo devono essere eh, valide per tutta la famiglia perché il bambino possa eh, prenderle in conto considerarle come ok, questo è il, il modo di vivere insieme in questa casa e quindi c'è un, c'è, c'è un equilibrio che tutti seguiamo lo seguo anch'io e non vederla invece come un'ingiustizia okay? terzo fattore Questo comportamento è un'azione o è la manifestazione di un'emozione? Allora, qui c'è bisogno di mettere un po' di puntini sulle I, perché l'emozione sicuramente è un qualche cosa di interno, che noi sentiamo all'interno. Però poi piangere resta la manifestazione di questa emozione. Le proteste, i lamenti, lo sbattere i piedi, Sono certo delle azioni, nel senso che sono dei comportamenti visibili, ma sono anche il riflesso di un'emozione e soprattutto di un impulso che il bambino forse in quel momento e in quella fase della sua età, della sua crescita, non è ancora in grado di controllare. E quindi qui, anche lì, c'è bisogno davvero di, ehm, di sedersi un attimo, di guardare a questa regola che noi stiamo cercando di porre e di vedere dove ci situiamo tenendo conto di questi tre elementi. Nell'esempio che facevamo settimana scorsa, per esempio quello del del guardare i cartoni, quello che era emerso era che il problema per il quale si cercava la soluzione era il fatto che ehm, il bambino si lamentasse, cioè il problema della mamma era la resistenza del bambino o della bambina di fronte al no devi spegnere hai, ma- hai guardato il tot massimo di cartoni per oggi mentre ovviamente il problema del bambino era quello che voleva guardare più cartoni quindi eh, avevamo iniziato tutta una discussione non so se ti ricordi nel caso vai eh, a riascoltare l'episodio per vedere come è difficile trovare una soluzione comune che vada bene se partiamo da due problemi diversi continuando il discorso vediamo che in questo caso intanto la regola non è necessariamente valida per tutti allo stesso modo ci sarebbe da discutere prometto un altro episodio su come fare con le regole diverse in base ai bisogni di... perché c'è un capitolo da aprire anche lì ma soprattutto la regola in questo caso verte sul non lamentarsi quando bisogna spegnere e i cartoni questo non lamentarsi si può discutere sul fatto che sia veramente un comportamento sbagliato, un errore e non un'impulsività e un effetto di un'emozione di frustrazione che il bambino in base alla sua età e in base alla sua stanchezza e alle risorse che ha in quel momento può non essere in grado di, eh, di rispettare perché non è in grado di regolare quel flusso di, di tensione e di frustrazione in quel momento e quindi tenere la bocca chiusa e impedirsi di lamentarsi che ancora una volta non vuol dire che quindi gli lasciamo guardare tutti i cartoni che vuole, vuol dire che saremo noi a spegnere, eh, a spegnere e ad aspettare che il bambino si calmi perché venga a tavola o eventualmente a dirgli questo è il momento in cui siamo a tavola, se non viene a tavola entro la fine della cena poi dovrà aspettare la colazione per mangiare per esempio. no. E quindi è lì che si può inserire eventualmente una conseguenza e Adesso arrivo anche all'elemento della conseguenza per capire che cos'è davvero una conseguenza e come si distingue cos'è una conseguenza rispettosa che sia, risulti incoraggiante. Sull'incoraggiante mi soffermo perché il punto è che l'insegnamento, perché sia efficace e quindi che non vada a ledere sul senso di autostima del bambino, deve restare incoraggiante e non eh, svidente. Ok. Potresti però allora dirmi, vabbè Clio, ma allora che cos'è, il comport- quando è che possiamo effettivamente dire al bambino che questa roba non si può fare, se tanto tutto dipende dal fatto che ci sono gli impulsi non è in grado di regolare l'emozione e allora <ride> dov'è, la, dov'è l'elemento di correzione? La prima linea di interessante di, per individuare no? quando è che si inserisce in questo discorso di correzione, se così vogliamo dire è proprio l'intenzionalità, no? cioè la possibilità del bambino o della bambina in quel momento di scegliere diversamente. Vi racconto una storia personale. Uno dei, primi, primi, uno dei ricordi vividi che ho di quando ero alla scuola materna, forse all'ultimo anno, quindi dovevo avere circa 5-6 anni, ehm, è di un episodio in cui sono stata appunto messa in punizione, <ride> eh, sgridata, perché? perché io con una mia compagna anzi, io avevo convinto questa mia compagna a eh, prendere il disegno di un'altra bambina che mi stava antipatica, adesso non mi ricordo cosa mi avesse fatto, per cui ce l'avevo con lei, e buttarlo via. E poi mentire spudoratamente quando eh, la bambina era andata dalle maestre, le maestre erano venute da noi a dirci, ma siete state voi, è vero, e noi no, 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 ne negare di fronte all'evidenza. <ride> Ora, io me lo ricordo distintamente questo episodio ancora adesso, e mi ricordo distintamente che sicuramente non avevo magari le stesse concezioni di morale, di bene e di male, cioè non, non rientro in quello, ma ricordo che non, è, non ero in preda a una rabbia furente e all'impulso dell'emozione e della stanchezza da non sono riuscita a controllarmi. Ho scelto, sapevo che non era al massimo prendere il disegno di un'altra persona e buttarlo via, ma io in quel momento volevo eh, ferirla perché lei aveva ferito me, adesso non mi ricordo più i dettagli, no? Mi sono portata dietro poi questa cosa per tantissimi anni perché appunto la vergogna di aver fatto una cosa che non si doveva fare, ero stata appunto punita, eccetera, e mi ricordo così altrettanto chiaramente, distintamente, il momento in cui ci hanno messo al al muro, me lo ricordo così come se fossimo su un piedistallo davanti a tutti, chiedendoci allora è vero che siete stati voi, e io che che continuavo a negare, nonostante sapessi certamente che ero stata io, ma a dire no perché non volevo naturalmente essere sgridata o altro, insomma... ehm, Ero convinta, diciamo così, di quello che avevo fatto. Questo è un esempio molto diverso rispetto a quando eh, sono lì che sto guardando, che, che non lo so, sto, sto giocando con mio fratello, mia sorella, e mi fa un dispetto, mi porta via il gioco e lì presa d'impulso glielo strappo di mano oppure le urlo: Sei stupida. <ride> sono due. E sono due situazioni no, molto diverse dal punto di vista della riflessione e della scelta del comportamento del bambino ripeto, potremmo dilungarci tantissimo sull'andare a vedere quanto davvero ogni comportamento è intenzionale ma per avere dei punti di riferimento più chiari in questo caso ok? Vediamo allora quando si parla di conseguenza che cos'è una conseguenza? La conseguenza è eh, un qualcosa che ti succede perché segue quello che che è successo prima. Cioè, se esco senza ombrello e piove, mi bagno. Il bagnarmi è la conseguenza dell'essere uscita senza ombrello, ok? Quindi la conseguenza è un qualche cosa che ti succede come diretta, (ride) conseguenza giustamente, eh, di quello che è successo prima. Questa è una conseguenza. Poi ci sono le punizioni, che sono spesso e volentieri scollegate da quello che è successo prima è quello che si potrebbe chiamare l'imparare con l'esperienza e funziona benissimo soprattutto se noi non andiamo a inferire te l'avevo detto, vedi che devi fare (ride) quindi top il grande punto di demarcazione è il concetto di come il bambino impara nella punizione c'è un, un'idea di fondo che è quella per, per la quale il bambino impara se deve sopportare, deve pagare <ride> deve so- vivere un, un qualche cosa di negativo per scontare, <ride> uh, scontare la pena per qualche cosa che ha fatto Ok? laddove la conseguenza o altri, altre modalità hanno come obiettivo l'insegnamento futuro, cioè nella punizione c'è un'idea di sconto il passato, nell'apprendimento con l'incoraggiamento, che sia con la conseguenza o con altro, c'è imparo qualcosa per domani, che mi sarà utile nel futuro, non perché devo scontare nessuna pena del passato. E il nostro assunto di partenza è quello di dire i nostri bambini, così come tutti noi, siamo più invogliati a metterci l'impegno e a cercare di far meglio quando siamo incoraggiati e capiti che non quando ci sentiamo invece trattati ingiustamente, sviliti eh, eh, e rimproverati con tutte le conseguenti emozioni che si smuovono all'interno quindi questo è un po' la sioma di partenza con il quale ci muoviamo per scegliere delle azioni educative che insegnino ai nostri bambini come possono fare meglio la volta dopo quindi ecco perché la la prima cosa a cui guardare è ma questo comportamento il mio bambino è in grado di metterlo in pratica perché se non è ancora pronto se non è maturo se non ha la capacità di gestire di di regolare le sue emozioni e i suoi impulsi in quel momento diversamente da come sta facendo io posso anche fargli tutte le conseguenze del caso ma eh, non avrà necessariamente imparato cosa ci sta dietro quindi lì ci possiamo poi invece attuare in partenza in in prevenzione tutta una serie di altre cose per insegnargli passo passo e quindi nell'esempio dei cartoni animati quale può essere un accordo e lì ecco un altro strumento che secondo me è utile, quale può essere un accordo che possiamo fare insieme possiamo concordare insieme il numero massimo, il tempo massimo di, di cartoni a settimana o al giorno e lasciar scegliere invece magari al bambino il momento in cui guardarlo per esempio e Nel patto possiamo poi stabilire, ok, però se eh, trovare tutte le modalità per facilitare la la transizione da cartoni a spegnere i cartoni e vedere insieme, se non riesci tu a spegnere i cartoni, sarò io a spegnerli e rimarrà spento, boom, questo può essere il patto che stabiliamo insieme, con un'aggiunta ad esempio, sempre per restare nel tema, di andare a capire questa questa lamentela, questo pianto, queste proteste del mio bambino sono magari un effetto del eh, tempo passato davanti agli schermi, cioè magari quel tempo lì fermo immobile davanti al cartone animato è in realtà troppo per ehm, il suo livello di ehm, per il suo cervello per le, la sua, il suo livello di, stimol, di stimolazione e quindi magari può essere in realtà un segnale per me un indicatore per me se questa cosa si ripete che eh, quel, quel tempo davanti agli schermi o quel momento della giornata davanti agli schermi eh, non vanno bene stimolano troppo il mio bambino, lo mettono in difficoltà e quindi poi non riesce a gestire, a regolare in maniera diversa eh, la frustrazione quando spengo. Questo può essere un altro tipo di ragionamento che posso fare e anche condividere con il mio bambino per spiegare in un momento di calma il perché di certe decisioni che potremo prendere in merito. Ma Nel momento in cui il bambino dovesse appunto essere lì in, con le sue emozioni di fronte alla nostra decisione di spegnere il cartone animato, possiamo restare calmi e in ascolto perché alla fine quello che conta nel, per noi, ed è lì che dobbiamo fare chiarezza in anticipo, è quanti, quant'è il tempo davanti ai cartoni e se vediamo che il nostro bambino è in difficoltà quindi prendere quello e lamentarsi quel pianto non come una scelta intenzionale del nostro bambino di infrangere la nostra regola ma come una difficoltà non avere le risorse per gestire diversamente quella situazione ed è lì che c'è tutto un po' il cambio di di paradigma qui può esserci il dubbio amletico, dire ma allora eh, quando saranno più grandi com'è che gli insegniamo Capitolo sull'adolescenza che possiamo continuare, naturalmente. Anche questo, penso che nell'ottica di riuscire a rispondere, a restare, eh, diciamo, a, a mettere in primo piano la relazione con i nostri bambini e a mettere in primo piano la comprensione delle loro motivazioni e dei loro bisogni, perché questo ci permette poi di rispondere in modo coerente con quello che vogliamo insegnare loro e in modo incoraggiante per loro, perché siano incentivati a seguire eh, quello che che cerchiamo di insegnare loro, trovo che il dialogo e l'apertura al dialogo sia il primo step. Quindi se la nostra conseguenza è in realtà piuttosto una punizione eh, sgridata, ramanzina, eccetera, Il rischio che corriamo nel tempo, certamente non è il singolo episodio che cambia, il rischio nel tempo è che il bambino e poi il ragazzo ci nascondano delle cose anziché metterci a parte delle loro difficoltà e dei loro dubbi di fronte a certe scelte e che quindi lì ci manchi completamente qualsiasi appiglio, intanto per capire cosa succede, cosa gli passa per la testa, come ragiona il nostro bambino e il nostro ragazzo e quindi poi in secondo luogo per poterli per guidare con delle domande, con delle riflessioni perché eh, il ragazzo sia poi in grado di prendere le sue scelte eh, in maniera responsabile. Ecco perché trovo che le riunioni di famiglia e i patti ehm, e il porsi sempre come prima prima idea quella di capire da dove viene questo comportamento, distinguerlo dall'emozione per poi (ride) aprire una conversazione con i nostri bambini sia pur restando fermi con la regola che vogliamo mantenere, sulla quale però dobbiamo prima aver fatto chiarezza, eh, sia eh, lo strumento più vincente che possiamo avere nelle nostre mani. Mi eh, Vorrei davvero sapere cosa ne pensi, quindi aspetto di leggere le tue mail e i tuoi commenti e ti do appuntamento alla settimana prossima. Un abbraccio!